0: Ja, nehmt doch gerne Platz. Guten Morgen. Ich möchte euch einladen, mit mir in einen bekannten Lehrabschnitt zu gehen. Den haben wir auch schon zweimal so ein bisschen wir, angefangen und das ist die Bergpredigt. Matthäus 5 bis Matthäus 7 ist sehr intensiv. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gemerkt habt, auch die letzten Beinmale sehr viel Inhalt und ich muss mich ranhalten, äh, genau, weil die Zeit ja immer ganz schnell wegläuft. Heute den dritten Teil in dieser Bergpredigt. Wir haben schon über die Seligpreisung, Selig sind, sagt Jesus achtmal, das ist seine Lehre und äh, dann führt er das aus. Dann haben wir letztes Mal über die sogenannten Antithesen gesprochen, das geht dann so, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist oder das gesagt ist oder eine Abwandlung, so geht das immer. Ich aber sage euch und das waren sechs, sind sechs Antithesen, also acht Seligpreisung, sechs Antithesen und drei hatten wir letztes Mal besprochen. Ich will jetzt nicht fragen, was war letztes Mal dran, du warst gar nicht da, <lacht> wahrscheinlich. Also Jesus sagt, das Töten beginnt schon vor dem ausgeführten Mord. Ja, das war so das, was wir zusammenfassend festgestellt haben. Es geht da um eine Haltung der Vergebung und Versöhnung. Ja? Und nicht erst, wenn man etwas ausgeführt hat. Das Zweite, auch ein schwieriges Thema, Ehebruch beginnt nicht erst mit dem Vollzug, sondern das setzt schon früher an mit dem Begehren. Wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat mit ihr schon die Ehe gebrochen. Schwieriger Text, besonders für Männer, für die Frauen kommen gut bei raus an der Stelle. Aber es gibt auch Texte für Frauen. Auch das ähm, kann man aufgreifen. Und drittens die Ehescheidung. Jesus will, dass Beziehung gelingt, dass Menschen nicht auseinanderlaufen im Streit oder Anlässe für Trennung suchen, weil die Frau eben was Falsches gekocht hat und so. Das war ja damals völlig entartet. Und das war ganz leicht, sich zu trennen und Jesus sagt, so ist das nicht. Und wenn es eine Trennung gab, dann soll es auch eine Perspektive zum Weiterleben geben. Also das sind so die drei ersten Antithesen und jetzt wollen wir heute die drei weiteren aufgreifen, uns dem widmen. Und das sind auch schwierige Themen. Da geht es ja nicht um Ehe und Ehescheidung und ums Töten, aber es geht um Schwören, es geht um Vergebung und Vergeltung. Und ganz zum Schluss, das ist, das ist sozusagen der Höhepunkt von der Liebe zu den Feinden. Ja, das ist ja typisch auch das, was Jesus gesagt hat. Gehen wir mal in das Schwören und ich möchte den Text lesen. Ich werde euch heute bitten, dreimal aufzustehen und zwar dann, wenn wir den Text lesen. Und das ist jetzt. Deswegen bitte ich euch noch mal aufzustehen. Matthäus 5, Vers 33. Ihr habt gehört, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, Ein Eid darfst du nicht brechen. Du sollst alles halten, was du dem Herrn geschworen hast. Ich aber sage euch, ihr sollt überhaupt nicht schwören. Weder beim Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße noch bei Jerusalem, denn sie ist der Stadt des großen Königs. Nicht einmal bei deinem eigenen Kopf sollst du dich verbürgen, wenn du schwörst, denn du bist nicht in der Lage, auch nur ein einziges Haar deiner Haare weiß oder schwarz werden zu lassen. Und der Abschluss heißt da, euer Ja sei ein Ja und euer Nein ein Nein. Jedes weitere Wort ist vom Bösen. Dankeschön. Nehmt gern wieder Platz. Naja, das ist sehr auf den Punkt gebracht, sehr verkürzt an manchen Stellen, ja, worum geht es in diesem Abschnitt? Ich würde es einfach jetzt einmal so überschreiben, es geht hier darum, Wort zu halten. Nicht erst groß schwören zu müssen, bei dem und bei dem und bei dem, damit man uns glaubt, sondern für Jünger typisch ist, dass man sich auf ihr Wort verlassen kann. Wenn ich zu Christiane sage, ja, darüber, das ist ja vom Bösen, also... Du kennst jetzt unsere Konversation demnächst, ja? Na, also wenn ich, wenn ich ihr etwas verspreche, wenn ich einem Menschen etwas verspreche, dann soll ich auch dazu stehen und das Versprochene einhalten. Das ist typisch für Jünger. Und meine Predigt heute habe ich überschrieben insgesamt mit Maßstäbe für Jünger. Das soll wesenhaft für uns sein. Wir müssen uns aufeinander verlassen können. Und da frage ich, ist das so? Da denke ich an bestimmte Menschen, wo man denkt, naja, ja, das ist eine andere Generation. Ja, die sind halt so, oder die Persönlichkeitsstrukturen bilden das nicht ab, kann man auch so sagen. Ne? Es gibt Leute, die sind Chaos gewohnt und was weiß ich, und andere sind ganz genau, schreiben sich alles auf. Es geht darum, Wort zu halten. Unsere Worte... Haben Gewicht, sie bewirken etwas, was wird nicht alles gesprochen, gefaselt und gelabert, um das mal so ein bisschen umgangssprachlich zu sagen. Liebesschwüre abgegeben und dann nicht eingehalten. Das Blaue vom Himmel erzählt und dann kommt nichts hinterher. Das ist uns irgendwie in bestimmten Bezügen allen bekannt und jeder kann bestimmt Beispiele erzählen. Worauf bezieht Jesus sich auf das achte und das zweite Gebot oder das zweite und das achte? Das erste ist: Du sollst nicht falsch Zeugnis reden gegenüber deinem nächsten. Das ist auch ein Stück Bestandteil dessen, was Jesus hier aufgreift. Und das zweite Gebot: Du sollst den Namen deines Gottes nicht missbrauchen. Denn wenn du sagst: Ich schwöre bei Gott, ja, also einen Höheren kannst du nicht anrufen, ja, dann gebrauchst du oder missbrauchst du das, äh, den namen deines gottes das sollst du nicht machen im alten testament wurde zur wahrheitsfindung vor gericht geschworen bei Gelübden, die man abgelegen hat wurde sozusagen dann geschworen aber das schwören war allmählich immer mehr entartet und dann hat sich eine Kultur herausgebildet, wie das so ist. Und man hält das dann auch für fromm und richtig und so weiter. Das ist halt die Praxis. Ja? Die Pharisäer unterschieden zum Beispiel zwischen dem Schwören beim Tempel oder bei dessen Gold. Das war ein Unterschied. Wenn du beim Gold geschworen hast, dann bindet das. Beim Tempel nicht oder umgekehrt, ich weiß nicht wie. Dann wurde unterschieden, wenn du geschworen hast beim Altar, oder bei dessen Opfer, also das, was oben drauf liegt. Ja, das das war so die Praxis. Das ist uns ein bisschen fremd, deswegen muss man es ein bisschen erklären, ja. Beim Himmel, ich schwöre beim Himmel, ja. Und dann wurde geschworen bei der Erde. Und das eine bindet und das andere nicht. Oder bei dem Leben eines Menschen. Ich war mal in einem Trägerkreis von so einem sozialen Verein und da war... War so ein Typ, der hat immer gesagt: Ich schwöre bei meiner Mutter. Sagte er immer. Das ist mir so eingefallen, als ich Predigt vorweil. Ich schwöre bei meiner Mutter. Und da kam er immer so ganz dicht dran, als wenn er dem noch Nachdruck verleihen wollte. Und da habe ich gedacht: Lass den ganzen Krams doch. Was soll das? Hör auf damit. Ich möchte mich verlassen können auf dein Wort. Wenn du sagst, ich mache das, dann mach das und hör auf mit diesem Käse. Ja. Und manchmal machen Menschen das, die, die müssen dann unbedingt irgendwie, weil sie vielleicht das Gefühl haben und die Erfahrung gemacht haben, mir wird sonst nicht geglaubt, keine Ahnung. Aber wenn du sagst, ich schwöre bei meinem schwarzen Haar, du, das sagt mir gar nichts. Dann sag ich, hör auf mit dem Käse, geh nach Hause und mach das, was du zugesagt hast. So einfach ist das. Ja? Jesus greift die damaligen vier gebräuchlichen Schwurformeln seiner Zeit auf. Beim Himmel. Und er sagt, das sollst du nicht machen, denn es ist Gottes Thron. Bei der Erde, kannst du auch nicht schwören, denn sie ist der Schemel seiner Füße. Bei Jerusalem, das ist die Stadt des großen Königs, also auch die Stadt Gottes. Ja? Und bei deinem eigenen Kopf, du kannst ja nicht mal deine Haarfarbe verändern. Ja, jetzt kommen die Einsprüche, ich weiß. Klar kannst du das, aber ich frage mich, wie lange Du musst ja alle vier Wochen wiederholen. Ne? Und zahlst viel Geld dafür und die grauen Haare kommen dann doch durch. Irgendwann. Ja? Also, Gott hat alle unsere Haare auf unserem Kopf gezählt. Wenn ich aus der Dusche komme und sehe da, was da so eben, naja, da eben abfließt durch die Wanne, dann denke ich immer, ja, Herr, du musst jetzt ein paar Haare abzählen. <lacht> Gott weiß genau, ich meine. Ich weiß nicht, ob er da oben eine Strichliste führt, keine Ahnung. Aber was soll gesagt werden? Gott ist der Souverän, Gott hat das alle in der, alles in der Hand. Gott macht deine Haare schwarz und weiß und lässt auch ein paar verloren gehen und dann brauchst du auch nicht in die Türkei dir ein paar nachpflanzen lassen, wie manche Leute das machen. Soll übrigens gut sein, also für die Leute, die sowas suchen. Ich kenne auch einen, der das gemacht hat. Sehr zufrieden übrigens, ja. Also du sollst nicht schwören, bei meinem schwarzen Haar, bei meinem blonden Haar, bei meinem grauen Haar, was weiß ich. ja, Sondern dein Wort soll reichen. Das ist doch ganz einfach. Dein Wort muss ausreichen. Jesus sagt, schwört überhaupt nicht. Und jetzt ist natürlich die Frage, ja. Aber ich, ich meine, ich war mal bei der Bundeswehr und dann gibt es so ein feierliches Gelöbnis und dann musst du da die Fahne anfassen und ich weiß nicht was alles. Ja, und dann bist du dran gebunden oder wenn ein Beamter sozusagen, legt ja auch so eine Art Versprechen ab, ich bin nie dabei gewesen, aber äh, da gibt es ja auch so ein Eid von staatlicher Seite, vom Gesetz hier bei der Bundeswehr oder wenn du ein Offenbarungseid machen musst, ne? ich erkläre hiermit oder ich weiß nicht wie die Formel ist, dass das und das mein Besitz ist oder ich keinen Besitz mehr habe, wie auch immer, ne? bei Amtsübernahme in der Politik, da sehen wir das alle vier Jahre, wenn die da stehen eben vorne und vom Bundestagspräsidenten oder TIN den Eid ablegen. Leute, es geht darum, eindeutig zu sein und das ist ein Wort in unsere Welt gesprochen. Ich finde, es gibt so viel Zweideutiges. Leute, die sagen ja und machen nein und Leute, die sagen nein und machen ja. Also das ist so der Ausdruck von Individualismus, ja? so wie man sich geleitet sieht. Unsere Worte zu überlegen, zu unserem Wort zu stehen. Unser Ja soll ein verlässliches Ja und unser Nein ein verlässliches Nein sein. Und das meint nicht, wenn wir es, und das hat man ja oft so verstanden, auch unter Christen, du darfst überhaupt nicht schwören. Das ist nicht gemeint, sondern du musst zu dem stehen, was du gesagt hast, ja. Und das muss reichen. Und hier wird noch ein Thema angesprochen, das ich mit Verlässlichkeit äh, übersetze oder anmerke. Es gibt aus meiner Sicht drei Dinge, die der Kit sind für eine funktionierende Gemeinschaft. Für Gesellschaft, für Familie, für Zweierschaft, für Gemeinde, für Verein, wo immer wir auch mit anderen Menschen zusammenarbeiten und uns mit ihnen austauschen. Das Erste ist Vertrauen. Gesellschaft, Gemeinschaft funktioniert nicht, wenn kein Vertrauen da ist. Also das ist die Basis sozusagen. Ich vertraue dir, ich bin jetzt hier eingeladen, Andi vertraut mir, dass ich hier keinen Murks mache. Ja? So, ganz schlicht und einfach. Du kannst dich auf mich verlassen. Ich vertraue dir. Das ist die Basis für jede Ehe. Und auch für jede Beziehung, für jede Zweierschaft. Das Zweite ist Verantwortung. Das ist das zweite große V. Ähm, Verantwortung, da steckt das Wort Antwort mit drin. Also ich bin sowas wie Rechenschaftspflichtig. Ich muss Antwort geben, wenn ich gefragt werde. Ich bin verantwortlich für einen Menschen vielleicht. Ich bin verantwortlich für einen Finanzhaushalt. Ich bin verantwortlich für die Leitung dieser Gemeinde an diesem Morgen und so weiter. Und das heißt, Julian, antworte, wenn wir dich fragen, warum lief das so und nicht anders, so einfach ist das. Also Vertrauen, Verantwortung und das Dritte ist Verbindlichkeit oder Verlässlichkeit. Das ist das dritte große V. Ja? Verlässlichkeit ist Standhaftigkeit, auch wenn es widrige Umstände geht, dass ich dabei bleibe, was ich zugesagt habe. Dass meine Worte und meine Taten auch sage ich mal, eine entsprechende Sprache äh, sprechen. Und ich glaube, Unzuverlässigkeit ist heute ein ganz großes Problem. Macht man einfach nicht. Kannst du, das wird dann ja mit Generation Z oder X oder was weiß ich, alles welche Buchstaben da noch angehängt werden. Denn ja, die, 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 die machen das nicht. Das stimmt nicht, das ist menschenbezogen. Das ist eine Entscheidung innerlich, Maßstäbe für Jünger. Wenn du ein Nachfolger Jesu bist, dann musst du lernen, dann musst du lernen, zu deinem Wort zu stehen. Euer Ja sei ein Ja und euer Nein ein Nein. Alles darüber ist vom Bösen. Das ist der Maßstab, den Jesus lehrt. Und das finde ich herausfordernd. Ne? Ich habe auch manchmal keine Lust. Fangen wir mal an mit so ganz praktischen Dingen. Wie ist das mit Pünktlichkeit? Verlässlichkeit. Der Gottesdienst beginnt um 10.30 Uhr, du kannst den um 10.35 Uhr legen, kommen die Leute immer noch zu spät, weil dann fahren sie fünf Minuten später los. Ich war ja in einem, einer Stadtpastor, meine erste Gemeinde und da gab es eine Nachbargemeinde, die hat so komische Zeiten gehabt. 10.12 Uhr fing der Gottesdienst an, Ich so, das ist ja irre, wieso das denn? Ja, die Leute sollen lernen, 10.12 Uhr wirklich da zu sein. Dann kannst du auch auf 10 setzen. Fängst immer später an, guckst dich um, der Lobpreis läuft schon. Da, zwei Drittel der Gemeinde ist da und der Rest fehlt. Leute, da können wir das umsetzen. Ich sag ja, das ist herausfordernd, was ich sage. Ich könnte auch eine liebe, schöne Predigt halten. Ich kann auch schön reden. Zur Hochzeit zum Beispiel. Ja? <lacht> Aber... Jesus fordert uns hier klar heraus, wie ist es mit deiner Pünktlichkeit? Und ich schimpfe nicht mit euch, ich sage nur, was hier steht, was implizit da drin ist. Bist du so ein Kandidat, der immer zu spät kommt, dann änder das. Tu Buße, änder das. Wenn du irgendwo mitarbeitest, können die Leute sich darauf verlassen. Wenn du eine Kleingruppe leitest, wir haben auch angefangen mit einer Kleingruppe. Ja, ja super. Meine Frau macht und tut und kauft ein, ich kenne die ja, alles mögliche. Ich bin da auch noch einbezogen, mache da was Essen mit und alles schön. Und dann rufen Leute eine Stunde vorher An und sagen, du, tut mir leid, wenn sie überhaupt anrufen. Und das geht nicht. Ich bin nicht frustriert, ich gehe wieder weg. Wie ist mit deiner Verlässlichkeit, mit deiner Verbindlichkeit? Wie ist es mit dem Bezahlen von Rechnungen? Wie viele Handwerksbetriebe gehen pleite, weil einfach nicht bezahlt wird. Man kann mal eine Rechnung übersehen. Wir haben jetzt so ein Konto bei der Apotheke. Können wir so Medikamente holen. In unserem Alter darf man das. Und dann schicken die eine Rechnung. Und ich habe eine Rechnung. Irgendwie ist sie mir durchgerutscht. Weiß ich nicht. Irgendwo. Ich kam aus dem Urlaub wieder. Und kriegte ich eine Erinnerung. Also so heißt das ja. Das Erste heißt immer Erinnerung. Ja, erste Erinnerung. Das Zweite heißt eine zweite Mahnung. Ja, da wird es dann schon ein bisschen dran. Also überweist du deine Rechnung? Leute, da hängen Existenzen dran, da hängen Mitarbeiter an, die auch wieder eine Familie zu versorgen haben. Vielleicht sagst du mal, was erzählt er da heute Morgen? Nein, nein, das sind genau die Sachen. Wie verlässlich, wie verbindlich bist du? Ja? Und auch dranbleiben, wenn es Mühe macht. Jesus lehrt und sagt, ihr habt gehört, dass man Eide nicht brechen soll, nicht schwören soll. Ich aber sorge euch, Dein einfaches Wort soll ausreichen. Sei und rede so klar, wahrhaftig und zuverlässig, dass man sich auf dich verlassen kann. Amen. Jo, jetzt stehen wir auf. Bitte. Jetzt kommt das Zweite von der Vergeltung. Fünf Verse. Ja? Ihr habt gehört, das gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Als Gesetz der Vergeltung, Ein Einschub. Ich aber sage euch, setz euch nicht zu wehr gegen den, der euch etwas Böses antut. Im Gegenteil, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Wenn einer mit dir vor Gericht gehen will, um zu erreichen, dass er dein Hemd bekommt, dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn jemand von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet und weise den nicht ab, der etwas von dir ausleihen möchte. Dankeschön, nimm gern wieder Platz. So, hier sind vier Aussagen, ich gucke ein bisschen auf die Uhr. Ähm, vier Aussagen, Aspekte drin, also das erste, was Jesus sagt, ist, wenn jemand dich schlägt oder eine Ohrfeige, dann sollst du ihm auch die andere Seite hinhalten. Boah, also das verstehe ich nicht, ehrlich. Das, das kommt gar nicht in Frage, ja wenn jemand mich schlägt. Also ich habe mich nie gern geschlagen. Ich musste das in der Schule immer machen. Ich bin in Ralschied aufgewachsen, Großlohe. Also Leute, da, da galt das Gesetz der Straße und der Stärkeren. Und ich habe mir immer gewünscht, wenn du mal älter wärst, dann gehst du irgendwo in eine Boxschule. Und haust dem Reinhold Faber auf die Nuss, dass ihm schwindelig wird. Ja, das war nämlich der Intimfeind. So, wenn du geschlagen wärst, halt auch die andere Wange hin. Dann Pfändungsprozess ist der zweite Aspekt. Wenn jemand dein Hemd einklagt, dann gib ihm auch den Mantel. Drittens, wenn jemand zwangsweise fordert, das war damals so, dass die Römer verlangen konnten, also Julian du gehst jetzt hier diese Meile und gibst das da ab oder was weiß ich, dann muss du das machen, sonst ging das ja ganz schnell mit dem Lebensende. Ne? Also geh zwei, ganz freiwillig, wenn jemand dich zu einer Meile zwingt und schließlich ähm, geh mit dem, der dich um etwas bittet und ausleihen will, großzügig um. Ist das jetzt alles wörtlich zu verstehen? Also ich meine, jetzt gehe ich mal durch die Reihen und scheue euch so richtig ein. Lass meine ganzen Aggressionen raus, ja keine Angst, brauche nicht rauszulaufen. Ja? Ähm, ist das wörtlich zu verstehen und das ist ja auch provokant. Jetzt scheuert mir jemand eine und dann sage ja bitte die andere fange auch. Und dann fühlt sich ja gerade noch ermutigt dazu, das soll ja aufhören. Ja? Ähm, oder der Prozess mit dem Hemd. Also dem Armen wird sein Hemd genommen, nun soll er auch seinen Mantel geben dann steht er ja völlig nackt da, also wenigstens den Mantel ohne Hemd. Ja. Da heißt es in 2. Mose 22, man soll den Mantel bis zum Abend zurückgeben. Also es gibt auch eine, im Gesetz dafür eine Vorschrift, damit er nachts nicht friert und ums Leben kommt. Ne. Also nicht alles, Leute, kann man wörtlich auslegen, das wisst ihr ja schon, mit Hand abhauen und Auge ausreißen und so weiter, das tun wir ja alle nicht. Sonst würden wir ja jetzt hier einarmig und einäugig sitzen. Dann wäre Schluss mit Lobpreis, ne? mit einer Hand vielleicht. Es gibt in jeder Sprache Stilmittel. Also zum Beispiel das Stilmittel der Übertreibung. Hyperbolische Sprache nennt man das, also übertreibende Sprache. Warum macht man das? Damit man etwas ganz deutlich macht, nicht weil man es wörtlich verstanden wissen will. Ich habe es schon tausendmal gesagt, ich habe es häufiger schon angebracht. Ja, aber man drückt das so aus und das ist hyperbolische Sprache und das greift die Bibel auch auf, gibt es an vielen Stellen, ich nenne mal nur eine in dem Psalm, da sagt der Psalmist, Tränenströme flossen aus meinem Auge. Überschwemmung in Hamburg. Wo kommt die her? Aus meinem Auge, ja. Und was will er sagen? Ähm, ich habe sehr geweint. Könnte man auch so sagen, ja. Aber warum macht man das so? Nicht? Ich schwemmte nachts mit meinen Tränen mein Lager. Es ist jetzt auch sehr blumige Sprache. Ja? Also muss man vorstellen, so einmal zwei Meter Bett mit Matratze und so. Jetzt heult der Kerl oder die Frau so sehr, dass, das, dass die Matratze sich abhebt und schwimmt. So, das ist hyperbolische Sprache. Das ist nur ein Beispiel. Da gibt es ganz viel auch. Manchmal ist Gott auch in seiner Ansprache übertreibend. Ja? Was ist hier gemeint? Jesus treibt jetzt bestimmte Dinge auf die Spitze und das sind ganz bewusste Provokationen. Ja? Das, was er sagt, ist eigentlich nicht plausibel. Zum Beispiel als er dann vor, äh, verhört wurde, da schlägt ihn ja auch jemand da aus dieser äh, Mannschaft und dann sagt Jesus nicht, ach hier ist die andere Wange, sondern was sagt er, warum schlägst du mich? Das ist die Frage um Rechtfertigung, warum tust du das? Ne? Das ist der erste Widerstand, er muss ja nicht zurückschlagen, aber indem du nachfragst und das ansprichst, dieses Fehlverhalten, äh, provozierst du ja auch und hältst nicht die andere Wange hin also so kann es nicht gemeint sein es sind auch keine guten Ratschläge sondern der Jünger Jesu und da, da gehe ich jetzt ganz kurz drauf ein wenn er geschlagen wird er will keinen Regelkreis keine Spirale der Gewalt was ist die normale Reaktion wenn ich eine gescheuert kriege dann am liebsten zurück ja? zumindest innerlich Warte mal, meine Stunde kommt wir sind ja alle schon ein bisschen geheiligt, dass wir uns im Griff haben und den anderen nicht anpacken. Ja? Aber ein jünger Jesu hat die Gerechtigkeit von Jesus in sein Wesen geprägt bekommen. Das macht uns jetzt aus. Und der Maßstab ist, wir wollen nicht in eine Spirale der Gewalt einsteigen. Das ist uns zuwider. Ich mag das nicht. Ich mag nicht diese Wortwechsel, dieses Gebrülle, all diese Sachen. Und ich mag es schon gar nicht, wenn man dann irgendwo einen Vorstand berät und da steht auf einer Seite jemand auf und geht dem anderen an die Wäsche. Brüder, das kann nicht sein. Ihr glaubt, ich erzähle euch irgendwelche Märchen oder in amerikanischen Büchern, die ich gelesen habe. Nein, nein. In Germany, Old Germany. Selbst erlebt, du, da kriegst du und denkst du, das kann doch nicht sein, wir sind. Brüder, wir glauben an Jesus, wir glauben an den Friedefürst und jetzt geben wir uns an die Wäsche. Nee, der Jünger Jesu will aussteigen, das ist nicht sein Wesen. Er will keine Eskalation und wenn da einer in der Nachbarschaft ist, es muss ja kein Bruder sein und der meckert immer, weil du den Rasenmäher zur falschen Stunde anstellst, was weiß ich, was alles anders sein kann oder im Schwabenland, die nicht gemachte Kehrwoche, ich wusste gar nicht, was es ist. Da steht dann gleich die Nachbarin vor der Tür. Sie haben die Kehrwoche nicht gemacht und dann auf Schwäbisch verstehst als Norddeutscher fast nicht. Ja. Ich will aussteigen aus der Eskalation. So, ich will es nicht hochbringen. Zweitens, der Fendungsprozess. Ein Jünger Jesu will sich nicht in Prozesse verwickeln lassen. Ich habe einen Widerwillen, vor Gericht zu gehen und zu streiten. Das will ich nicht. Früher hätte ich das gemacht. Wir haben einen Nachbarn, wir, ich habe den nie kennengelernt, aber wir sind ja eine Eigentümergemeinschaft nennt sich das und da haben wir einmal im Jahr so eine schöne Mitgliederversammlung da, da sind da 150 Eigentümer und äh, die müssen ja ihre Interessen vertreten, dann sitzt da ein Notar vorne mit oder ein, Zumindest ein Anwalt oder also einer, der fachkundig ist und der moderiert das da alles. Und dann kommen auch schon mal so Emotionen hoch und so weiter. Und einer hat sich da besonders hervorgetan, also der hat ja irgendwie Bock auf Streit. Ich habe das nie verstanden, ich bin auch nicht immer hingegangen, ehrlich gesagt, war mir auch egal. Und er hat er da so eine Lebensgefährtin und dann, ja, dann ist er verstorben. Und dann hat er testamentarisch verfügt, dass seine Lebensgefährtin diesen Streit weiterführt, noch über seinen Tod hinaus. Was, was soll das, Leute? Das, das bringt doch nichts. Und ein jünger Jesu hat ein friedevolles Herz. Der möchte, dass Frieden ist. Der möchte, dass, dass, nicht, der möchte, dass sich nicht in Prozesse verwickeln lassen. Ich habe keinen Bock dem Richter zu stehen und, das. und vielleicht nur um eine kleine Parklücke von 20 Zentimeter, um die es da geht. Mann, 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 so viel Lebensqualität, die da in den Bach runtergeht. Und vor allen Dingen, du bist auch nicht im Sinne deines Meisters ein Zeugnis. <lacht> ja? Ich steige lieber aus, auch wenn es mal zu meinem Nachteil ist. Und da sage ich euch Leute, das, ähm, das hat Gott schon auch geprüft. Willst du jetzt Streit machen? Willst du es durchziehen? Oder willst aussteigen? Scheinbar ziehst du einen Kürzeren. Aber am Ende habe ich meinen Frieden und ich glaube, ich habe Gott damit geehrt. Ein jünger Jesu wehrt sich nicht gegen Wege, die er oder sie gehen muss. Hier so Zwangsleistungen der römischen Besatzungsmacht. Auch wenn es sich manchmal nicht toll anfühlt, die zweite Meile zu gehen, das ist doch auch etwas... Eigentlich wisst ihr das. Wenn ich das jetzt so sage, dann, dann, dann ist es zumindest bei jesus jüngern da kommt wieder halt ja du hast ja recht aber es ist halt so schwer ja? und das vierte ein jünger jesu ist großzügig er gibt gern und freiwillig hat ein offenes herz für den bedürftigen gib und weise nicht ab über das geben und das rechte geben würde ich dann nächstes mal predigen da bin ich schon mit dran also es ist auch echt spannend ja also wir sind großzügig. Wir wollen aussteigen aus der Spirale der Gewalt. Wir wollen uns nicht in Prozesse verwickeln lassen. Wir wehren uns nicht gegen Wege, auch wenn es länger dauert. Das, das investieren wir und zwar gerne. Und er ist großzügig. Das ist das Wesen von Jüngern Jesus. So sieht es aus, wenn Jesus deine Gerechtigkeit ist. In dem Zusammenhang habe ich ein Zitat gelesen, ganz kurz. Das lautet, Gewaltanwendung ist die Signatur der unerlösten Welt. Und das ist das, was wir erleben im großen Stil, aber das fängt im kleinen Stil ja an, in unserem Herzen. Ja? Gott spricht, die Gottlosen haben keinen Frieden. Ihr werdet hören von Gewalt, von Kriegen und Kriegsgeschrei. Und im Kontrast dazu steht das Reich Gottes. Jesus sagt, meinen Frieden. Gebe ich euch, den Frieden lasse ich euch, nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Das ist ein Unterschied. Maßstäbe für Jünger. Ich darf euch noch mal bitten aufzustehen. Jetzt kommt die sechste Antithese von der Feindesliebe, auch sechs Verse. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deine Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Das ist 3. Mose 19, 18. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde. Segnet die, euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und betet für die, die euch verfolgen. Damit erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen und lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nur die liebt, die eure Liebe erweisen, was für einen Lohn habt ihr dafür zu erwarten? Tut, nicht, äh, tut das nicht sogar... Tun das nicht sogar, Entschuldigung, Leute wie die Zolleinnehmer. Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid oder sie grüßt, was tut ihr damit Besonderes? Tun nicht das sogar die Heiden, die Gott nicht kennen? Und jetzt der Abschluss. Ihr aber sollt vollkommen sein, so wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Dankeschön, nehmt nochmal Platz. Letzte kurze Runde. ja? Oh, das ist eine Predigt für sich, also eine Predigtreihe eigentlich. Wollen wir mal so sagen, ihr merkt schon, da steckt so viel drin. Das Gebot der Feindesliebe ist eines der zentralen christlichen Texte. Das hebt das Christsein, also von vielen anderen äh, Überzeugungen auch ab. Und die Apostel haben das auch so verstanden und so gelehrt und vielleicht auch gelebt. Paulus sagt in Römer 12, Vers 14, segnet die euch verfolgen. Segnet und fluchet nicht. Oder Petrus in 1. Petrus 3, Vers 9, vergeltet nicht Böses mit Bösen oder Scheldwort mit Scheldwort, sondern segnet vielmehr. Meine Frage da ist auch, kann man das? ja. Heinrich Heine, ein deutscher Dichter, hat gesagt, ich zitiere, wusste ich auch nicht, dass er sowas gesagt hat, wenn der liebe Gott mich ganz glücklich machen will, lässt er mich die Freude erleben, dass er äh, diesen Bäumen etwa sechs bis sieben meiner Feinde aufgehängt werden. Und dann sagt er weiter, mit gerührtem Herzen werde ich Ihnen Ihre Un werde ich Ihnen vor Ihrem Tode alle Unbill, also alles Unrecht, verzeihen. Ja, man muss seinen Feinden verzeihen, aber nicht früher, als bis sie gehängt sind. Tja, Hammer, ne? Es gibt 200 deutsche, 250 deutsche Sprichwörter zu dem Begriff Feind und Feindschaft. Das ist auch viel, finde ich. Ja? Vielleicht fällt euch auch irgendwas ein. Ja, so. Das ist so die natürliche Reaktion. Man hat Feindbilder im Kopf, auch ein ganz aktuelles Thema. Was ist unser Feindbild? Wer ist unser Feind? Ja. Wir unterscheiden zwischen Freund und Feind. Und ich habe mich gefragt, ja was ist denn Feind? Wenn einer jetzt vor mir so Auto wie es mir nicht gefällt, ist es dann mein Feind? Manche sehen das ja schon als Gegnerschaft und nehmen dann sozusagen äh, irgendwie da äh, ein Autorennen auf. Ja? Habe ich auch schon erlebt, dass einer hinter mir herfuhr und mich gestoppt hat und raussprang. Daneben saß so eine blonde Lady und guckte ihre Fingernägel an und ich dachte gleich, zieht da eine Knarre und schießt sich über den Haufen. Was ist los? Ja, bist du blöd, Mann? Nee, eigentlich nicht. <lacht> ja, aber ich dachte, wenn ich jetzt Gas gebe und mit 130 durch die Stadt ja, nur weil da irgendeiner sich geärgert hat, ich, hätte, ich, ich habe einen Fehler gemacht, einen Fahrfehler gemacht, habe ich ihm auch gesagt. Ging dann auch gut, ja, zum Glück. Also das hätte auch anders laufen können. Also wer ist mein Gegner? Und das Alte Testament spricht im Synonym vom Hasser ähm, und vom Bedränger vom Erzfeind, vom Todfeind, ja. Was haben wir im Kopf? Jemand, zu dem ich eine negative Beziehung habe oder wo sie anfängt, negativ zu werden, wo ich auf Distanz gehe. Da fängt Feindschaft an und setzt sich natürlich nachher in so ein Intimfeind und Todesfeind, mehr kannst du es ja dann nicht steigern. Ne? Ich wünsche dem anderen wirklich den Galgen, ja. Aber es geht jetzt nicht darum, sich Mühe zu geben. Ich muss jetzt alle lieben, ach, ja, und es gibt Menschen, die sind irgendwie nicht liebenswert oder verhalten sich, sagen wir mal, liebenswert sind sie schon, aber sie verhalten sich so, dass es mir im Moment schwerfällt. Ja. Es geht nicht darum, dass ich mir jetzt Mühe gebe, jetzt muss ich alle lieben und der Knorr hat gesagt und so weiter, sondern... Ich habe in Christus diese bessere Gerechtigkeit, die weit darüber hinausgehende Gerechtigkeit, als er ständig zu versuchen, mich zu bemühen, es ganz extrem zu machen. Jesus sagt, entspann dich. Ich bin deine Gerechtigkeit und ich lebe in dir. Und wenn du mir Raum gibst und die Herrschaft gibst, dann wird sich dein Inneres verändern. Und dann wirst du aus diesem sage ich mal, aus dieser Beziehung heraus in der Lage sein, auch in solchen Situationen, wo normalerweise jemand dein Feind ist, anders zu reagieren. Das kannst nicht du aus dir heraus, sondern das tut Gott äh, in Christus Jesus. Gott hat sein Wesen, in unser Herz geschrieben. Normal ist, dass wir Feinde, Verfolger, Böse, Zöllner, was weiß ich. Nee, Zöllner nicht, das ist jetzt, äh, war damals, ja, aber... Nicht wirklich lieben und hassen, aber durch Christus ist etwas in unser Herz gelegt. Wir sind andere Menschen geworden. Das ist das Evangelium. Nicht du, sondern Christus in dir. Ja, Das ist die neue Substanz, die sich bahnbrechen will und kann und soll. Und das ist dem natürlichen Menschen unmöglich. Da steht er vor und sagt, ja Feindesliebe, wie soll das denn gehen? Wir sind Kinder des Vaters und Gott liebt Böse und Gute. Gott liebt alle Menschen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Auch für meinen Nachbarn, der sich so blöd verhält. Ja? Ich hatte mal so einen Nachbarn, der hatte so einen Hund. Aber das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Mann, 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 Mann. Mann ne? Und da habe ich gedacht, so, ein, da haben wir in Hessen gewohnt. so, Da ist das ja alles sehr eng. Kleine Straße, kommt es kaum vorbei. Auch noch alles zugeparkt und dann immer Haus und Gitter und Haus und Gitter und jeder hat so hinten so einen kleinen Teich, denn das ist so der Garten, nicht Und dann vorne an dem Zaun da war immer dieser schwarze Hund und immer wenn ich als Diener Gottes ein Ruhebedürfnis hatte und mich hinlegte mit das und da lief jemand vorbei, dann sprang der schwarze Hund und hat die Leute erschreckt und dann hat er natürlich auch, dann hat er natürlich auch geschimpft und dann war es mit meinem Mittagsschlaf vorbei. Und da habe ich gedacht, wenn ich der liebe Gott wäre, ich würde auf der, auf der Straße eine Linie zeichnen und auf meiner Seite wird die Sonne scheinen, denn ich bin der Gute. Und auf der anderen Seite es <lacht> nur Schatten ja, und Regen. Ja. Ähm, aber so ist Gott nicht. Gott ist großzügig. Mann, 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 habe ich viel zu lernen. Ja. Ich weiß, dass das richtig ist, was ich sage, aber ich kriege das auch nicht immer hin. Aber dann setzt etwas ein, in dem Moment, wenn ich mich aufreg, sagt Hartmut, du bist Friedenstifter, mach jetzt nicht weiter. Gott liebt Böse und Gute, er lässt die Sonne scheinen über alle Menschen, er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Und die Feindesliebe, die Jesus hier lehrt, ist die Spitze. Sie ist Teil dieser überragenden göttlichen Gerechtigkeit. Liebt eure Feinde. Wie macht man das ganz praktisch? Steht hier drin. Ja? Ganz kurz wird das erläutert. Erstens, segnet die euch verfluchen. Also, wenn einer dir blöd kommt, segne. Was heißt segnen? Ich lege gute Worte auf jemand. Muss ich nicht laut machen, um den anderen zu provozieren. Aber wenn einer sich im Straßenverkehr anders verhält, als ich das erwarte, immer rechts überholen oder wieder so und dann wieder so einem. Naja. Jetzt einsetzen nach dieser Predigt und sagen, Herr, ich segne diesen Autofahrer, ich lege Gutes auf ihn, ich höre mir selber zu, während ich das ausspreche vielleicht ne? und sag: segne ihn, segne seine Familie, segne sein Auto, bewahre ihn vor Unfällen, was weiß ich. Dann merkst du, da verändert sich was bei dir, das meint segne. Ich hatte gestern gerade Gelegenheit dazu, ist mir nicht so einfach gefallen, ehrlich Sprich Gutes. Ich bin hinterher joggen gegangen und habe erstmal eine Stunde gesegnet. Und dann kam ich verändert nach Hause. Echt. Das Zweite tut wohl denen, die euch hassen. Also das kann man nicht immer tun. Das kann, was kann ich für den Autofahrer tun, um bei diesem Beispiel zu bleiben. Da kann ich nichts wohl tun, ja. Ähm, dafür ist der Moment zu kurz. Aber nehmt mal an, ihr hättet die Möglichkeit, und sie sagt, nee, dieses Jahr schreibe ich ihm nicht zum Geburtstag, das hat er nicht verdient. Dann erinnere dich an diese Predigt. Segne den anderen, schreib die Karte, tu etwas Gutes für den anderen. Ja, das kann man ganz praktisch tun. Und das Dritte ist, betet oder bittet für die, die euch beleidigen. Und es gibt so ein Kürzel, also es gibt so eine Seelsorgeausbildung die, oder Seelsorgeeinrichtung, die heißt bts biblisch-therapeutische Seelsorge. Ich nehme mal dieses, dieses Kürzel und sage, da steckt alles drin. Beten, B, T, Tu Gutes und S, Segne. So, und wenn du jetzt eine Herausforderung erlebst, heute oder in der nächsten Woche, dann äh, sage ich mal, handle nach BTS. Beten, Tu Gutes, Segne. Und das ist genau das, wo Feindesliebe sozusagen dann einsetzt, weil wir genau das Gegenteil von dem tun, was eigentlich die natürliche Reaktion ist. Den Abschluss, und damit bin ich durch, finden wir dann nach diesen sechs Antithesen in Vers 48 ein sogenannter äh, Kelalim, ein zusammenfassender Übergangsvers oder Zentralvers gibt es 17 Mal bei Matthäus, nur mal so als Statistik. Darum, jetzt fasst Jesus zusammen, Übergangsvers, sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ja, ich bin in der Schule Jesu, das ist auch gut so. Ich will Jesus folgen, ich weiß, dass all das, was ich hier gesagt habe, richtig ist, jedenfalls aus meiner Sicht. Ja, und wir sollen vollkommen sein, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist wieder nicht, Leute, Perfektion und Unmöglichkeit, sondern das meint, in der Nachfolge Jesu zu sein und immer mehr in dieses Bild, das ich gezeichnet habe, hineinzu. Das ist sozusagen die erreichte Endversion. Wenn wir völlig ausgereift sind, ist das eigentlich das, was Christus durch seinen Geist in uns bewirkt. Also, ich fasse zusammen, lies die Bergpredigt nicht wie ein Forderungskatalog. Gehe jetzt nicht nach Hause und versuche, das alles umzusetzen. Aber ich bin sicher, der Herr wird an irgendeiner Stelle dir eine Situation herbeiführen, wo du auf einmal erinnert wirst und sagst, ja, ich könnte jetzt mal darauf verzichten, gegenzuhalten, sondern die zweite Meile mitgehen. Ja? Jesus ist meine Gerechtigkeit und die ist, besser in Qualität und Quantität als alle Gerechtigkeit die Vorschriften, Bemühungen und der eigenen Kraft bewirken können. Das ist das, was Jesus in unseren Herzen tut. So, ich glaube, ich habe euch sehr herausgefordert und gestretcht mich auch und ich wünsche euch viel Segen damit. Ich hoffe, dass ihr euch nicht geärgert habt über mich. Und jetzt kommt die Praxis und in der Praxis setzen wir es um. Wollen wir nochmal aufstehen? Jetzt nicht um Text zu lesen, jetzt bete ich nochmal und dann haben wir noch ein Lied hier, das, das auch nochmal die Möglichkeit gibt, das im Gebet jeder persönlich vor dem Herrn klar zu machen sagen, Herr, ich bin dein Jünger und diesen Weg möchte ich gehen. Danke Jesus für diesen Morgen, für eine aufmerksame Zuhörerschaft, für dein klares Wort für dein herausforderndes Wort, für die Bergpredigt. Herr, wir fanden das immer toll, die Bergpredigt, weil sie so klar ist und weil so wegweisend, aber sie gilt für uns. Wir, wir wollen das lernen. Hilf du mir, Herr Jesus. Hilf du uns. Du lebst in unseren Herzen. Und wir lieben dich. Wir haben das auch den ganzen Gottesdienst zum Ausdruck gebracht, mit Lobpreis, mit Abendmahl, mit Zuhören. Danke, dass du in unserer Mitte bist und jeden berührst, auch an der Stelle seines Herzens oder ihres Herzens.